0: Conversando con Juanma. Toma uno. Último podcast del año. ¿Cómo has estado, pa? Muy bien. No, la verdad, la verdad. Muy bien, ¿no?
1: Hago una remembranza y quiero llegar a una conclusión. Podría añadir muy bien a pesar de, claro. de todas las circunstancias o situaciones ¿no? en que en este año pues este, me vi envuelto, ¿no? Tuvo, todas las experiencias que tuve que enfrentar ¿no? y por cierto pues no todo es a veces como uno quisiera, no, 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 todo, es, no todo es bueno, ¿no? pero bueno uh, en conclusión,
0: bien es, 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 es muy interesante, yo reflexiono mucho en, en el hecho de que literalmente este año la había dado como que una segunda oportunidad. O sea, igual lo que conversamos, este, la, desde que conversamos la primera vez y hablamos, ya estamos recuperados y todo, ahora hago una reflexión y digo, realmente este año siento que se, se, se ha dado como tu segunda oportunidad para vivir porque has estado al borde de, de la muerte, has pasado por ese tipo de experiencias, y, y ya una vez recuperado, ya este, jugando básquet conmigo, yendo al gimnasio, empezando a hacer tus actividades, yo digo, no, realmente es como la vida le ha conseguido una segunda oportunidad. Y, o sea, ¿cuál es esa reflexión que, en la que tú tienes y en la que piensas eh, por ese instante en el que estás y dices, realmente es, es como una segunda vida, ¿no? O sea, ¿Y qué pensamientos tienes de acá a...? a ya mañana es 2022. ¿Qué, ¿Cuáles son tus reflexiones? A, a, a raíz de, 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 de ya cuando estuviste mejorando y dijiste quiero aprovechar este tiempo, quiero empezar a hacer estas cosas. ¿Cuál, cuál es tu proyección? Ah.
1: Bueno, mi proyección está dividida. ¿no? Porque yo creo que algo de cierto es en lo que tú dices ¿no? Eh, una segunda oportunidad pero yo creo que en el transcurso de mi vida he tenido muchas segundas oportunidades ¿no? Wow. quizás haciendo una diferencia ¿no? Eh, en la realidad que me tocó vivir eh, a través de la enfermedad del COVID y la diferencia en la vida misma ¿no? Eh, el hecho de, de vivir una vida pero ta, tan enfermiza, tan desordenada, donde de verdad que la vida quizás no tenía un valor, que eso es la diferencia ahora, ¿no? Porque eh, cuando no tenía a Dios, o sea, yo supe lo que es estar cerca de la muerte muchas veces pero ahora que tuve esta experiencia, ¿no? digo una experiencia, ¿no? porque son sentimientos encontrados, ¿no? porque si bien es cierto, eh, yo estuve al borde de la muerte por esta enfermedad, y, Dios me, y siento, sí, ¿no? eh, quizás con mayor, eh, puedo decir, mm, puedo afirmar con mayor solidez ¿no? de que eh, Dios me dio una oportunidad. ¿no? Y, Quizás rindo un homenaje también ¿no? a, muchos, a muchas personas ¿no? que no pudieron superar esta enfermedad. Hay muchas personas, amigos, y personas que servían al Señor en el ministerio. Esta enfermedad no hace diferencia de raza ni de posición social. Y la verdad las cosas este, sé que muchos eh, tuvieron que partir. ¿no? Yo no. Yo digo, Dios me dio una, una segunda oportunidad, sí es cierto. Pero esa experiencia, quizás diferencia de las otras experiencias que en algún momento tuve, igual con la muerte, es muy diferente. ¿no? Porque en otras experiencias pasadas, pues Dios no estaba presente en mi vida. ¿no? En esta realidad que me tocó vivir, en esos días que estuve, pues... Eh, atrapado prácticamente ¿no? por un virus, eh, yo me aferré más a Dios. Me aferré más a Dios porque en el fondo de mi corazón ¿no? yo creo que quizás es la lucha titánica que muchos este, van a librar ¿no? cuando caen ¿no? en esta enfermedad. Eh, yo luchaba por mi vida ¿no? y quizás tuve... Experiencias muy, muy tristes, ¿no? Donde yo veía que, que me moría, ¿no? O sea, yo sentía que me moría, ¿no? Eh, esta enfermedad es una enfermedad muy cruel, ¿no? Por, por la propia eh, realidad, ¿no? Que uno tiene que experimentar, ¿no? Quizás uno de los momentos más, más difíciles que, que, yo, que yo tuve que, que enfrentar fueron los momentos donde, y tú eres testigo de eso, ¿no? donde me dan los ataques de asfixia, ¿no? Uh -huh. Donde tosía... <coughs> sangre de, y todo. Dios mío, era, era, sí. era feo, ¿no? Era, o sea, el, el, como que era algo que no podía evitar y era algo que, a pesar de que estaba ahí con, con el oxígeno de alto flujo y, y era algo que era como que de pronto la, la, mi vida se iba yendo de a poquitos, ¿no? Y, 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 y había una lucha, ¿no? en el interior mío, ¿no? porque en realidad yo creo que todos todos los que han pasado por una enfermedad como esta y no solamente un COVID, ¿no? porque hay muchas enfermedades que están golpeando a la humanidad ¿no? y todos los que realmente en algún momento padecen de una dolencia, una enfermedad, todos nos refugiamos en la vida ¿no? eh, en la vida misma ¿no? en la vida propia que uno tiene ¿no? yo creo que nadie va a pensar, va a ser una locura pensar, no, que ya pues, me voy a morir Aceptar la muerte como algo así tan... Aunque se ha dado casos, ¿no? Donde sí se ha visto eso, ¿no? Pero el, el común denominador de una persona que quiere vivir es vivir. Y algo que yo quería era vivir. Vivir para seguir sirviendo a Dios. Vivir para seguir siendo de, de utilidad este, para otras personas. Para los hermanos en la iglesia... Para las familias, para mis hermanos en el, en el penal, ¿no? Eh, de verdad, ¿no? O sea, eh, eh, eran sentimientos encontrados que de pronto surgían por mi mente, ¿no? Y a veces era solamente en mi mente, ¿no? Porque tú eres consciente de que pues, yo no tenía fuerza, no podía pararme por mí mismo, no podía alimentarme por mí mismo, eh, aún para ser. Disculpando las expresiones, aún para hacer mis necesidades, era horrible, ¿no? Era horrible. Pero entonces, gracias a Dios, ¿no? Sí estoy agradecido a Dios. En conclusión, sí. Porque creo que Dios me dio una oportunidad que quizás muchos no tuvieron. Porque tristemente, pues, muchos partieron. Partieron dejando recuerdos quizás
0: dolor tristeza y, y es y es como yo lo veo muy alucinante y asombroso porque tú cuentas que la vida te ha dado más de uno o sea, más de una segunda oportunidad desde, desde muy muy joven no o sea muchas historias que me has contado que has estado al borde de, de la muerte o has o has pasado de este tipo de situaciones que de alguna u otra manera no sé si en ese en ese entonces como que tenías este esa conciencia y, y pensabas y decías bueno ya me salvé de esta uh, hay que comenzar de nuevo como ahora pero es muy muy bonito el hecho de que ahora estás con una mente estás re, renovado y quieres hacer o sea siento, mí, algo que me gusta más es como que cuando yo vine acá también era el hecho de querer empezar a vivir más querer empezarme a sentir más vivo querer porque yo venía de, de una rutina de donde todo era la ciudad o sea era era mi, mi trabajo eran mis estudios y, y a dormir o sea como hace rato estábamos conversando o sea mi mi cuarto era oscuro era era creo que también los ambientes no y para mí el hecho de sacarme de de la metrópolis y traerme un pueblo este me dio ese de creo que esta es una segunda oportunidad para volver a empezar de nuevo para empezar a hacer las cosas y como para empezar a labrar ese camino no es, es muy bonito ese es hecho.
1: Claro, es un pueblo que te vio nacer, ¿no? O sea, que tú naciste aquí, creciste acá, y, y bueno, por esa cosa de la vida tuviste por algunos años que emigrar, ¿no? Ahora estás nuevamente con nosotros en el seno familiar, pero yo siempre digo, no, la vida tiene propósito, ¿no? O sea, la vida continúa, y de cierta forma, ¿no? Dios Sí, en ese sentido, de alguna manera, de alguna manera o de otra, Él quiere intervenir, ¿no? Yo lo que vi en mi vida fue una intervención poderosa de Dios, ¿no? Quizás lo más sorprendente y es lo que quizás muy pocas veces lo, lo, lo menciono, no sé, ¿no? Es este, aquel, aquella lucha que tuve, ¿no? Esa... Ese, esa madrugada, de, madrugada, creo que era no el sábado, tú estabas a mi costado, yo no podía hablar, yo no podía levantarme, o sea, por mí mismo, o sea, estaba, pues, estaba mal, ¿no? Estaba, estaba muriendo. Y esa experiencia que tuve, ¿no? Fue como un sueño, ¿no? Fue algo que de pronto apareció en mi vida y... Y ver a un ser que yo sé quién es, pues, un ser espiritual de maldad, que tenía toda la intención ¿no? de, de matarme, ¿no? No sé si en ese momento lo que quería era provocar un infarto o, o, o qué sé yo, o, o una broncopulmonía fulminante porque neumonía ya tenía, este... No sé, ¿no? La cosa, pero la cosa es que sí, o sea, mi experiencia es que yo luché con, esa, con ese poder que de pronto apareció, ¿no? Pero lo que yo creo es que ahí recibí la ayuda de Dios, ¿no? La ayuda de Dios para poderme levantar de la posición en la que me encontraba la ayuda de Dios para poder hablar con autoridad, con fuerza, aunque estaba durmiendo ¿no? en mi sueño y reprender a ese ser espiritual. Y eso fue, creo, una cuestión de segundos. ¿no? Después, volver a, 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 al descanso ¿no? que, que estaba teniendo, ¿no? estaba durmiendo, ¿no? pero esa sensación de la realidad espiritual quedó clara en mi, en mi mente ¿no? y, y, y yo creo que fue una intervención de Dios porque a partir de esa noche, recuerdas que el día viernes cuando vinieron los, las doctoras del seguro y, y cuando vieron que yo estaba con alto flujo o sea con mis, eh, mi cuerpo prácticamente débil y la doctora dijo, no si el día lunes este, sigues así, te tengo que hospitalizar ¿no? o sea él, ella, ella no, no eh, Así lo había determinado, ¿no? que prácticamente ya... Seguro que en su mente pensaba, ¿no? Sí, el señor Bosa, el día lunes la vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Porque ya su, su cuadro es grave. A pesar de que yo tenía, pues ahí, ¿no? El balón de oxígeno, tenía las medicinas, gracias a Dios a la familia que colaboró, a, a mis pastores, a la iglesia que también colaboró. Este, a los doctores y a las doctoras, ¿no? que yo estoy muy agradecido ¿no? porque recibí la ayuda, a misioneras que me ayudó mucho, a quienes yo guardo mucho afecto y mucha gratitud a Dios por, porque Dios puso en sus corazones que me pudieran ayudar económicamente incluso para poder este, salir de esta situación. ¿no? Y, y, y cuando el día lunes apareció la doctora, este, el cuadro mío se había revertido, ¿no? Aunque no era, este, una recuperación total, ¿no? Porque recuerda que de ahí pasaron todavía dos semanas, ¿no? Dos semanas que seguí con oxígeno, pero cada día, cada vez que venía la doctora y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo decía, bien, ¿no? Bien. Aunque a veces ese, ese bien era entrecortado, ¿no? Porque en el fondo, pues, o sea, mi cuerpo todavía estaba... Eh, enfrentando ¿no? la, la ferocidad de un virus ¿no? que, era, que es un virus mortal esa es una realidad que no podemos ignorar ¿no? Y, y, pero ver ¿no? ese proceso ¿no? de, de auxilio, yo digo así ¿no? El proceso de auxilio de Dios pues una más para decirle Dios mío gracias ¿no? gracias porque tú no permitiste que, que me fuera ¿no? me, me dices una oportunidad
0: creo, creo que este, bueno, tú, tú y la iglesia y tú usan muchos lemas para comenzar el año, ¿no? O sea, yo siento que con todo lo que hemos estado hablando y con todo lo que hemos estado viendo, tanto tú como yo, eh, in, <coughs> en nuestras vidas, siento que este año, yo le pondría como es el año de la gratitud. O sea, siento que ha sido un año donde hay que agradecer. Eh, por la salud, que es como lo importante, siento que para mucha gente en, en este entonces este, el tema de, de la salud nos, es como hace poco ha sido Navidad y, y cuántas personas lo han pasado sin su familia, este, sin, sin un familiar. Y también gra gratitud por lo económico, ¿no? o sea, dentro de todo hemos estado bien, no no, no, sé, no hemos sido afectados. ¿no? Y así que no sé cómo comenzaste tú el año eh, con alguna frase pero yo comencé con muchas diciendo que el 2021 me iban a esperar ciertas cosas o sea aún no recuerdo este, saliendo del trabajo con mis amigos eh. bueno
1: algo puedo decir no porque una de las cosas que fue el lema de este año que, que nos está dejando eh, decía, ¿no? hallará fe en la tierra ¿no? ese era el lema de, de nuestra congregación pero yo creo que eh, la fe eh, fue importante, ¿no?, para poder agarrarme, aferrarme a, a la verdad de la posibilidad de Dios, aunque es un poquito contradictorio, ¿no?, porque uno dice eh, aferrarse a la posibilidad de, en, me refiero a la, a la vida, ¿no?, cuando yo, desde que empezó esta pandemia, lo único que recibía eran noticias desagradables, tristes, penosas, de amigos, de, de personas que habían estado, incluso cuando estuvimos en el último retiro de pastores, ¿no? uh -huh. eh, estuvimos con pastores amigos, y cuando llegaba la noticia, tal pastor, tal pastor, tal pastor, ha muerto con COVID. Y yo decía, señor, y yo todavía para esto, pues, ni modo, uh -huh. o sea, yo todavía no sabía, ni, no tenía ni idea de la, de, de, de la crueldad porque esa es la palabra que quedó que quedó eh, grabada en mi mente y en mi corazón y, y, y es, es una enfermedad muy cruel no solamente por el simple hecho de que te aísla ¿no? de las personas que más quieres por, por el, el contagio sino también por lo costoso ¿no? por lo costoso que que fue ¿no? y como tú dices ¿no? yo creo que sí de verdad ¿no? yo yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque eh, yo pude ver la, la mano de Dios, ¿no? Ver, ver a un Dios que, que provee, ¿no? Ver a un Dios que toca corazones. Y tú mismo eras testigo. Venían a la puerta. El pastor está mal. Aquí venimos con, esta, con una ofrenda, con un apoyo, con una ayuda. Me llegaba dinero de fuera. Y, 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 y la medicina, ¿no? Yo escuchaba ahí que esto costaba tanto, que esto eran cientos y, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos, que iban sumando miles y miles y miles y miles. Dios mío, Señor, decía, Señor. Y, y me ponía a pensar, no digo, Señor, pero tú estás preocupándote por lo menos para que fluya esa provisión. Y yo decía, dentro de mi corazón, decía, Señor, sí, gracias. Gracias, ¿no? Gracias por, por el auxilio, ¿no? Y creo que sí, ¿no? hay un sentido, sí, de gratitud en mi corazón. Por estar con ustedes, por estar con la iglesia, por poder estar aquí en este tiempo, compartiendo un podcast contigo y, y mirando hacia el futuro con optimismo y con esperanza. Poder este, planificar el futuro. Y decir, Señor, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer y... Y, y hay mucho que, que, que avanzar y, y hay mucho que, que lograr todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues yo siento un reto y un desafío, ¿no? Pero lo, gratitud a Dios y a las personas que de una u otra manera Dios usó, ¿no? Para, para ayudarme, para apoyarme en un momento, pero tan difícil, ¿no? Total. Creo que no fue. Bueno, tú sabes que yo pasé momentos muy difíciles con tu mamá también, ¿no? Cuando ella tuvo su. Su, de, su derrame de la retina, ¿no? los, los días que estuvimos eh, antes de, de mi experiencia del COVID yendo de aquí para allá, pensando de que era algo no, que no era algo grave, pero cuando tu mamá perdió la vista totalmente, cuando este octalmólogo nos derivó a un especialista, creo que de los mejores que hay acá en Arequipa, y cuando llegamos donde él, el, 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 su, su diagnóstico fue, ella está... Está grave. Necesitamos operar inmediatamente. Y ahí también vimos la mano de Dios. ¿no? Porque era una operación muy costosa. Eran miles de soles que no los teníamos. Pero Dios, una vez más, ¿no? mostrándonos su, su generosidad, su provisión. Y, y, y tu mamá se pudo operar a tiempo. Yo recuerdo que nosotros tenemos un seguro seguro. Yo le dije al doctor, ¿no? Si había posibilidad, ¿no? De, de que a través del seguro pudiera operarse. Que eso, pues no nos iba a costar. Y él dijo, si tú... Eh, si quieres lo puedes in intentar, ¿no? Pero yo, yo pienso que si vas a perder tiempo ya se acaba ciega. Así me dijo. ¡Wow! ¿No? Se va a caer ciega. Y, y, y claro, mira, a pesar de todo, quizás hicimos un esfuerzo, pero... El, el mensaje que nos dieron eh, fue muy simple, no no se puede. Entonces ahí ya, Dios mío, y yo siempre digo, cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Y Dios tocó corazones igual, que siempre lo hace, y la bendición fluyó y tu mamá se puede operar, ¿no? Se puede operar y, y salvar ese ojo, ¿no? En realidad, si no era operada, ella podía perder los dos ojos. Eso fue el diagnóstico del doctor. Entonces, bueno, sí, son muchos los motivos de gratitud. El tenerte a ti acá también, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, verte a ti llegar, aunque en ese momento cuando tú llegaste yo estaba pues en una situación más crítica. Eh, no, no... Era un poquito complicado, ¿no? Sí, me alegró verte, pero... Eh, a veces tenía, pues, un, un vacío ahí, ¿no? En el sentido de de mirar al futuro, ¿no? que, que para mí quizás hasta cierto punto era un poco incierto, ¿no? Y por todo lo que había visto y escuchado también. ¿no? Pero bueno, acá estamos, ¿no? acá estamos, y hay mucho que hacer,
0: bueno. hay mucho que trabajar. ¿no? Total, totalmente, o sea, este año <coughs> siento que he aprendido mucho el hecho de, de ser agradecido con cada cosa, ¿no? O sea, yo siempre lo, lo he mencionado en muchos de los podcasts. Una de las cosas que yo me puedo dar cuenta de que soy una persona bendecida y, y eso, o sea, es como no te das cuenta de que el hecho de poder respirar, ¿no? O sea, eso puede sonar tonto, pero cuando yo te veía yo dije, o sea, el hecho de poder respirar sin ningún tipo de ayuda, sin esto para el asma, o sea, yo soy una persona completamente sana, ¿no? y verte en ese estado, dije, pucha, hay gente que está así por muchos años, ¿no? No necesariamente por COVID, por enfermedades pulmonares, yo qué sé, pero es como el, el hecho de, de poder respirar, de poder caminar, de poder presenciar un atardecer, el hecho de poder llevar un plato de comida, ¿no? Es como dije, wow, hay muchas cosas en las que no estuve, por así decirlo, atento, que si estaban todo el tiempo ahí, ¿no? El hecho de, del amor también, del, del amor de tus padres, de, ...del cariño de tu familia... Sí, ...siento que a veces uno cuando está en automático... ...simplemente avanza, 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 avanza... avanza ...y es como que su vida continúa... ...pero cuando te detienes un segundo... ...a ver todo lo que te rodea... ...y es como... ...tú no podrías avanzar sin todo eso que te está... ...como so dando ese apoyo... ...esa persona que te da el desayuno en las mañanas... ...esta persona del almuerzo... esta persona de la cena... ...esa persona ta, ta, ta... O sea, ...siento que todo es una armonía... ¿no? Y, estar, ...y ser consciente de eso es como... ...gracias por cruzarte en mi camino, por estar en mi vida, porque sin ti siento que tal vez no estaría haciendo lo que hago al, al nivel o al pensamiento que hago, ¿no? Y una de las cosas que algo siempre me has como, por así decirlo, hecho pensar, es el tema del propósito en la vida, ¿no? O sea, es, es algo muy profundo. Yo siento que a veces uno para ponerse a pensar y decir cuál es el propósito, ¿no? ¿Cómo así... En, en todo el, el tiempo que has tenido y la experiencia como pastor, como persona, ¿cómo así descubriste cuál era el propósito en tu vida?
1: hay, mucho, hay muchas motivaciones, ¿no? Justo venía a mi mente, ¿no? Eh, algo que ayer este, me comentaron, ¿no? Y que habla de un propósito que demanda un compromiso, ¿no? Ayer, cuando estaba. Este, en las puertas de, del penal para ingresar, de pronto este, hay un operativo, eh, llegan camiones eh, y eran personas que eran, estaban siendo trasladadas ¿no? de otro penal. Y, y yo decía, señor, eh, yo quería entrar y ahora sucede esto. Aunque el, el técnico que estaba ahí en ¿no? la pues, o sea, te hablo de, de, de propósitos y de motivaciones, ¿no? Que, y una de las y motivaciones que tengo claro tiene que ver con, con la cárcel las ¿no? personas que están privadas de su libertad y para mí era un poco frustrante no este claro yo hasta, cuando pasaba esto yo no sé no tenía ni idea que entonces estaban agarrando chavetazos y, y había líos y cosas así y yo no tenía ni idea de eso yo me enteré después pero lo que sí vi era que, bueno, en el terremoto penitenciario se dicen, están lanchando, ¿no? Están trayendo este, personas de otro penal a este penal. Y, y bueno, parece que eso no fue algo quizás esporádico por ahí, ¿no? Pero algo que me, me hizo reflexionar mucho y pensar después, cuando pude lograr entrar, este, entregar lo que había llevado eh, y después el, el hermano que es mi discípulo Orlando eh, que más que un hermano es un amigo yo lo vi a él sin Dios y han pasado seis años él camina con Dios y una vida transformada pero él me dijo pastor te voy a llamar después allá y cuando me, ya después salgo y, y me llama ¿no? y me dice pero me empieza a hablar así preocupado, me dice, pastor, me dice qué está pasando. ¿Por qué le digo? Está muy flaquito, me dice, pastor, esto está flaquito. Y yo digo, flaquito. <coughs> no, le digo. <risa> Pero me hizo reflexionar, ¿por qué? Porque me agradó lo que él dijo, ¿no? O sea, mostrar mostró una preocupación, ¿no? Uh -huh. y, y, las, y, y de cierta forma dije, es flaquito yo. Bueno, sí sé que bajé con este COVID, bajé un, incluso un, una talla de ropa, ¿no? Sí. Bajé hasta el día de hoy. No recupero. Y tampoco quiero recuperar la talla que, que he perdido, no no para nada, porque yo sé que es mal, debo seguir bajando, ¿no? Pero me agradó ese gesto, ¿no? Esa preocupación. Dije, señor, y si lo comentaba a tu mamá hace un rato, mira lo que me dijo Orlando, ¿no? Y me gustó, ¿no? Y digo, señor, y esas son las cositas que que, que, que acrecientan un propósito. Y no solamente por Él. Yo sé que la necesidad es tan grande que hay mucha gente, ¿no? Que está en, privada de su libertad en un penal y que no conoce a Dios, ¿no? Y yo digo, Señor, ese es el propósito. Y, y para mí es importante entender que hay un propósito en el cual yo estoy inmerso y es poder llevar la Palabra. Dentro de una prisión, dentro de una congregación, dentro de un hogar, de una familia, eh, jóvenes, adolescentes, adultos, que tienen esa necesidad, ¿no? Yo hablo de propósito, ¿no? Y quizás uno de los propósitos que, que de verdad que me motiva mucho es ese, ¿no? Poder hablar de Dios, de poder compartir de mi fe, de poder compartir de, de mis experiencias sin Dios y con Dios, ¿no? Las experiencias sin Dios son para poder darle a conocer a las personas que una persona puede cambiar, que una persona puede ser transformada por el poder de Dios, ¿no? Porque en mi caso, pues, yo pasé pues, de una vida de tinieblas, de oscuridad, de un hoyo espantoso en el que me encontraba, a trasladarse a un reino incomovible de luz y, 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 de, y de paz y de amor. Aunque con eso no quiero decir ¿no? que uno ya se convierte a Dios y, y ya, pues ya no tienes problemas, ya no tienes necesidades. No, sí, sí, yo he enfrentado muchas situaciones. Pero lo maravilloso es eso, ¿no? entender que tú tienes un propósito. ¿no? Y yo lo entendí con claridad desde que me convertí. ¿no? Yo dije, no, no es solamente que de pronto dejo de delinquir, que de pronto dejo de, de drogarme o de alcoholizarme o de ser la oveja negra. No, no, hay un propósito. Y ese propósito son vidas humanas, son personas. Son personas que no conocen a Dios. Y que no necesariamente han pasado por drogas o alcoholismo o delincuencia. No, no, son personas comunes y corrientes, pero que en su mente están pues pensando que están bien y en el fondo de su corazón para Dios están mal. Están en caminos de perdición. Entonces eso es un propósito. Yo tengo ese propósito, Me dar a conocer. Esa luz, esa luz es Cristo. Hablo de motivaciones. Y quizás una de las cosas que yo meditaba en esos días era decir: Señor, yo quiero seguir hablando de ti. Yo quiero. Y bueno, en el fondo de mi corazón, en mi mente, de mi alma, mi ser, me aforré a eso. Pero yo quiero decir: no Dios es el dador de la vida. Y yo sí sé que Dios me concedió ese favor. No tengo. O sea, ninguna duda de que fue Dios el que me concedió ese favor. Y sí, estoy agradecido a Dios, porque Dios tiene un propósito para mí, para ti y para todos los que de alguna u otra manera también van a escuchar este, este podcast, ¿no? Que Dios tiene un propósito para ellos, ¿no? Y no es un propósito pasajero ni temporal, es un propósito eterno.
0: Claro, es, es muy bonito el hecho de que... Tú saliste de, de todo ese mundo, ¿no? Y, y el amor por las personas te llevó a las cárceles, ¿no? Tú llevas años de años trabajando en eso. Y, sí, más de 10 años. ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo es el, el mundo? Y es, o sea, es un mundo muy cruel, muy solitario, eh, muy rechazado, ¿no? Es como... ¿El mundo de, de qué? ¿De las prisiones? De las prisiones, exacto. Es como trabajas con gente... Eh, que es rechazada por, por la sociedad, ¿no? gente que ha cometido crímenes, ha cometido delitos.
1: Claro, y... uno aprende mucho, ¿no? pero quizá mi experiencia o sea, no radica en lo que a, aprendí como cristiano, sino en lo, que ya, en lo que yo ya sabía, aún no siendo cristiano, porque yo también he estado... Privado de mi libertad, he estado preso, sé lo que es vivir en un penal, sé la realidad de los presos y, 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 y sé cómo se maneja todo ese enmarañado de maldísima la que existe dentro de las prisiones, ¿no? Y cómo, cómo la gente, pues, este, muchos encuentran ahí una celda más grande, una prisión más espantosa, ¿no? Entonces, esa realidad que yo ya conocía es la que quizás también motivó ¿no? con mayor fuerza a que yo pudiera entrar ahí ¿no? y, y, y poder toparme con, con personas que, que estaban en una situación muy complicada por su ignorancia, por su indiferencia, por su incredulidad y por su propia maldad, ¿no? Tanto es así que para muchos en su mente ellos dicen, ¿no? Eh, eso no cambia. ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, este, nosotros fuimos a visitar el penal de Chayapalca, ¿no? fuimos con un grupo de hermanos ¿no? de la comunidad y mientras viajábamos en el carro, eh, uno de los este técnicos de limpieza nos nos hizo una pregunta pues, eh, quizás una pregunta que nos incomodó no por la forma que lo hizo pero pudimos entenderlo no por la realidad que había pasado unos días antes y él nos dijo así no para qué vienen a para qué vienen a este a esta a este penal a estos malditos no le falta nada así esa palabra utilizó no a estos malditos no les falta nada y Claro, había habido un, un, un motín, incluso con muertos. Y en esa realidad, no, todo dentro del corazón decíamos, no, yo sé que sí, hay, hay gente que, sí que, que quizás eh, para la sociedad está desahuciada, ¿no? Por su crueldad, por su maldad, por su malicia, pero no para Dios. O sea, yo tengo claro eso, ¿no? Yo tengo claro de que que Dios puede cambiar esas vidas, que Dios puede cambiar. Yo lo he visto ¿no? en el transcurso de estos años que estábamos trabajando con prisiones. Hemos visto ¿no? mucha gente cambiar, mucha gente transformada, ¿no? este, muchos delincuentes avesados. ¿no? Eh, en, este, en un congreso de agentes penitenciarios que tuve la oportunidad de, de asistir, este, donde nos visitó este famoso... Eh, eh, evangelista eh, eh, llamado Nicky Cruz eh, pude conocer ¿no? personalmente este, a, a, un, a un hermano en Cristo ¿no? que en el tiempo de, de que él era noticia en los diarios ¿no? le llamaban el Cholo Coropuna era un asaltante de banco era secuestrador, era una persona pues, de un miedo terrible, ¿no? y cualquiera puede decir ¿qué va a cambiar ese? ¿Ese ¿es un criminal? ¿Ese ¿es una persona así? ¿ya o sea, sabes? pero verlo a él hasta el día de hoy persevera en los caminos del Señor, su vida fue cambiada, no como fue cambiada la mía también, no y como Dios ha cambiado la vida de muchos, de muchos hermanos que ahora caminamos en Cristo, muchas mujeres incluso que caminamos en Cristo, que caminan en Cristo, gloria al Señor y que entonces uno dice no Señor claro dentro de la mentalidad quizás de la sociedad ellos dicen no es, esa gente, ¿no? Son malditos, son gente despreciable, son delincuentes y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, sí pueden cambiar. Dios los puede cambiar. Dios puede hacer el milagro. Lo hizo conmigo. Yo digo, yo digo soy un milagro no solamente porque me sacó de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, sino porque yo estaba loco, demente, en las calles, caminaba ya pues había perdido la razón, y los médicos decían que mi mal no tenía cura, los psiquiatras, hasta que, hasta que conocí a Dios, y, y Dios me dio una vida, que es la que tengo ahora, y han pasado 28 años, y digo, Señor, Tú eres grande, Tú eres poderoso, ¿no?, Tú puedes hacer grandes cosas en la vida de un ser humano que de pronto cree y se acerca a ti y rinde su vida y su corazón, ¿no? Pero de verdad, con sinceridad, con honestidad, con transparencia para Dios. Entonces, ahí es donde Dios interviene. Y lo que no puede hacer el, el hombre,
0: la medicina incluso, lo hace Dios. Es, es increíble, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que he visto la película de Nicky Cruz. Y, y tú me dijiste, lo que sale en la película es creo que no es ni el 10% de, de todo lo que él, él ha hecho, ¿no? Y a veces sí. siento que a la, lo, los, seres, los seres humanos como lle, llevan que llevan este, este estilo de vida, eh, a veces la única manera en la que ellos pueden ser cambiados es mediante, mediante Dios, ¿no? Mediante, por así decirlo, la religión. Es, Dios cambia sus vidas son personas totalmente renovadas hasta mucha gente me ha dicho que es totalmente un cliché de hecho de que gente que era delincuente o que hacía estas cosas o que era drogadicta, alcohólico, conocieron a Dios y totalmente cambiaron hasta ahí, eh, noto un poco de incredulidad pero para alguien que como no solo lo escucha sino lo vive y, y yo creo que ese pensamiento de, mira, prefiero mil veces es, es eso... A, a no tener un padre, ¿no? Y nunca poder haber existido... Mucha gente... Yo eso cuando contaba tu historia... Me decía... Ah, pues eso es como... La típica historia de esa persona... De que... No tenía nada... Y Dios vino y cambió su vida... Y yo como... Me puedo pensar... O sea, sí, pero... Sin eso no, existi no existiría yo, ¿no? O sea, no, no te estaría contando esta historia... Mm. Así que me hace pensar mucho en el propósito, ¿no? Y, y realmente... En cómo... Un ser tan grande como, como Dios puede cambiar a la gente no realmente y es, y es, y es un cambio total. Es, es, es muy muy impactante de lo que a veces ves eh, en mucha gente. Sí, también la necesidad de, de, de estos extremos, ¿no? de cómo toman la decisión de cambiar su estilo de vida. Porque una cosa, una cosa que es clara es que el cristianismo es un estilo de vida. No es José es, sea, así, es, es catalogada como una religión, pero es un estilo de vida, ¿no? En el que. En el que uno como conduce una, una, una vida correcta, una vida digna, por así decirlo, hacia el camino, ¿no? Y para mí es muy muy bonito lo que haces de poder presentarles la otra cara a estas personas que tal vez no tienen ni el apoyo de su familia, ni el cariño de nadie. Es como decirles aún hay esperanzas. O sea, dentro de todo aún tienes esperanzas de rehacer tu vida, ¿no? Porque cuán difícil debe ser para una persona de que entra a una prisión y haya cometido lo que haya cometido, se haya arrepentido, pero debe ser muy, muy difícil re reintegrarse, ¿no? O sea, no sé cómo tú, cuando pasaste todo ese, todo ese proceso largo en el que estuviste metido en las drogas, en, en la delincuencia, tomaste esta decisión, fuiste a un centro de rehabilitación... El, 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 el hecho de reintegrarse a la sociedad, ¿no? O sea, empezar a vivir un, una vida normal. Yo digo reintegrarse a la sociedad es el hecho de que ya no vas a estar en un lugar donde alguien, si te ofrecen un vaso de cerveza o de lo que sea, hay una persona que te puede ir y te puede decir no. Si no tú, en donde tú tienes la potestad como para si tú quieres, te puedes ir a la esquina donde están los, los vagos, digamos estos, y les compras. ...y sigues en las drogas... ...o puedes seguir haciendo... ...o delinquiendo... ...o quien sea yo... ¿no? ...o sea... ...es muy... ...complicado el hecho... ...¿no?... ...¿cómo... ...cómo es tu visión... ...y, y el trabajo... ...que, que tú tienes con, con... estas personas... ...incluso... ...incluso... ...cómo fue lo tuyo... ...cuando... ...te reintegraste a la... ...a la sociedad... ...¿no?... ...después de todo haber vivido... ...¿cuál es el, el panorama que tienes? Vamos por
1: partes... ...yo creo que... ...una de las cosas que... ...está claro... Que la vida misma, la vida misma, sin hacer asesión de personas, si consume o no consume, si cree o no cree, la vida misma está marcada por las decisiones que nosotros tomamos. Y creer, pues, es una decisión que de pronto uno toma. Yo, yo sinceramente, muchos años de mi vida viví negando la existencia de Dios. ¿no? Muchos años de mi vida yo no reconocía ¿no? que había un poder divino. Para mí eso era, como algunos dicen, ¿no? un cuento chino, o, o que te lavaron el cerebro, y cosas por el estilo, ¿no? Pero el tener una experiencia con Dios, y después de a, tra a través de esa experiencia, tú poderte convertir, pues, en una persona útil dentro de una sociedad decadente, eso habla mucho de la efectividad del poder que viene de Dios, ¿no? No es nosotros los que nosotros cambiamos a las personas o, no, o nosotros los que hacemos que se conviertan es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero como decía hace un instante, ¿no? O sea, sí, uno, to, uno toma su decisión. Yo, en, en, en mi caso fue eso, ¿no? O sea, yo tomé mi decisión. Y dije, Señor, yo no quiero seguir viviendo así, de esta forma. Yo no quiero seguir siendo, pues, una oveja negra yo no quiero seguir haciendo sufrir a mi familia y yo me di cuenta ahí quizás fui confrontado con mi propia realidad y dije Señor tengo un problema. ¿No? En, un, en un momento que, de gracia de Dios dije porque yo vivía en las calles, o sea, teniendo familia y yo, y yo no puedo decir como otros, no, ay mi familia era una familia mala, ay mis padres eran malos, no, para nada, yo tuve una familia excelente unos lindos padres, del cual todavía mi madre vive, mi papá, Dios mío, un modelo de papá, buen padre. Pero lamentablemente no hay lo que se conoce como la presión de grupo, y la presión de grupo pues, implica amistades, personas que conocemos en el camino y que tuercen nuestro camino. Esa es una realidad que no podemos ignorar. Y, y eso sí, de cierta manera, eh, es lo que de, de alguna forma justifica el desorden que de pronto uno cae, ¿no? porque encuentra que hay una presión claro. de amistades, de grupos, de que te dicen esto es así, que estás creyendo, que esto... Y, y lamentablemente muchos se equivocan en el camino.
0: Y, y, y es todo un tema, ¿no? O sea, yo también creo mucho en el tema, no tanto de la presión de grupo, porque a veces yo, yo siempre pienso de que realmente uno este, como que toma las decisiones de, de lo que vaya a hacer, ¿no? O sea, a veces es como, hay gente que sí se ve influenciada, pero... Eh, no, perdón, a lo, que, a lo que yo quería llegar es sobre la presión de grupo, ¿no? O sea, no, por presión hacer las cosas. Yo creo que, como que esa idea a veces o, o últimamente ya no, no es mucho, pero algo en lo que sí creo es en la, en la influencia, ¿no? O sea, es, es como el, el círculo eh, en el que te rodeas, ¿no? O sea, es como yo a veces pienso: si uno está rodeado de gente en la que no trabaja y uno no trabaja, no estudia y se dedica a hacer casi nada y no tiene co como un pensamiento como emprendedor o, o que quiere cambiar su vida, es como de una u otra manera, si tú te empiezas a juntar con ese grupo, de una u otra manera empiezas como que a volverte como ellos, ¿no? O sea, yo siempre a veces... Dios Jesús es la única excepción, porque él era como que la única persona que podía estar entre cualquier tipo de gente y realmente él, él tenía la mente clara, ¿no? Pero a veces es como... Como dicen, ¿no? Si no puedes, si no puedes contra ellos, te les unes, ¿no? Tú... Eh, Cambiar eso. Y siento que... Ese es un problema muy grande. El sentirse influenciado. Y muchas veces indirectamente, ¿no? O sea, a veces uno dice... O, o uno no hacía ciertas cosas... Eh, a, con un cierto... Determinado grupo. Pero cuando ya empieza a avanzar... Lo empieza a hacer... Y es como... Ah, me vi influenciado por esto. Porque lo hacía, ¿no? Entonces siento que también... Es, ese es un tema de, de las influencias. Y, y es muy importante, ¿no? Con, con quién te rodeas. Yo siento que... O sea, no... El hecho de no somos quien para rechazar a, a, a alguien. O sea, si, si tenemos un amigo este, que está en, en malos pasos, yo creo que lo correcto es tal vez hablarle desde un punto de vista lo que tú crees que es correcto y así tomar una distancia, ¿no? Pero el hecho de rechazar a alguien, yo creo que el, el, lo tengo muy, muy bien claro de que no es, porque es horrible el, el rechazo, ¿no? Pero creo que también no hay que ser tontos. Y es como, ay, no, es, no lo voy a rechazar pero, y voy a estar con ellos. Y es como evitar que, que, que alguien te jale, ¿no? En, en tu caso, lamentablemente, o sea, si sí, yo sé que mis abuelos fueron extraordinarios, mis tíos también. Entonces, pero el hecho de, 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 de la influencia, ¿no? De, de esos amigos del barrio, que en, en, en ese entonces también este, estaba mucho el, el pensamiento hippie. Entonces, de una u otra manera, siento que las influencias que mueven a algunos, ¿no? Y, y tú poco a poco. Empezaste a experimentar. Yo creo que algo que, que en lo que medito me mucho es eh, empezar a experimentar esa independencia. Esa independencia que cuando te fuiste uh, de mochilero y te regresaron, entonces empezaste tal vez a vivir cosas que alguien a los 14 años, en pleno 1970 80, era como que, wow, Alejandro, haces estas cosas, ¿no? Entonces poco a poco eh, por ahí esas influencias fueron ca cayendo en tu vida, ¿no?
1: Hay un refrán que dice, ¿no? Este, dime con quién andas y te diré que, quién eres, ¿no? Que tiene mucho mucho que ver, ¿no? En la realidad es mucho, ¿no? Y es cierto, ¿no? Este, si tú quieres realmente vivir sabiamente, pues júntate con gente sabia. Si tú quieres vivir honestamente hablando, pues júntate con gente honesta, ¿no? Pero viceversa, ¿no? Si nosotros, pues, tomamos la decisión de caminar con gente que, 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 no, que no valora su vida, o gente que, que tiene una mentalidad pues, escasa en el sentido de, de lo que quiere lograr de la vida misma, entonces uno se conduce por ese camino, ¿no? y de cierta manera como que uno se desvía del camino. Dios ha provisto un camino, es un camino bueno, es un camino correcto, ¿no? Lamentablemente también hay otro camino, que no es el camino que, que Dios ha preparado para, para nadie, ¿no? ese camino es un camino, pues, de perdición, así lo, así lo identifica la Biblia, ¿no? Entonces, en ese camino de perdición, pues, ahí hay todo lo malo que pueda haber, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Pero, uh, una de las cosas que yo he aprendido en, en la vida misma es ser optimista y nunca decir, Señor, este, es imposible que esto pueda suceder con esta persona por la naturaleza, de su pecado o ¿no? de su vida, ¿no? para nada. Para mí, yo entiendo esto como un desafío. Digo, Señor, si tú lo hiciste conmigo, ¿cómo vas a hacer con él, Señor? Si tú, tú tienes el poder, aparte, he escuchado testimonios de, de personas ¿no? que fueron cambiadas por ti de una manera poderosa, extraordinaria, sobrenatural. Y yo digo, Señor, tú sí lo puedes hacer. Y entonces, ¿qué abriga mi corazón? Una esperanza en relación a las personas. Es una esperanza. Y entonces, ¿cómo miro yo? Con ojos de esperanza. Y yo digo, Señor, lo que tu palabra me enseña, para ti nada es imposible. Bendito sea Dios, ¿no? Porque es una realidad que quizás muchos ignoran. ¿no? Y muchos piensan, ¿no? Que yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si en algún momento alguna persona pensó que yo era un imposible, ¿no? Y yo creo que más de una persona pensó que yo era un imposible. En el sentido de cambio, de transformación pero Dios lo hizo posible ¿no? como dice la palabra lo que para los hombres es imposible para Dios es posible ¿no? o sea, hay muchas cosas que Dios quiere hacer pero como decía algo hace hace un instante la vida está marcada por las decisiones que uno toma ¿no? fuimos creados con libro albedrío y el libro albedrío es la capacidad que Dios nos ha dado para tomar decisiones yo decido lo que quiero hacer pero cuando yo permito que Dios pueda hacer lo que yo no puedo hacer, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque de cierta manera Dios toma el control. Mi vida estaba descontrolada por las tinieblas. Y también lo que muchos ignoran, ¿no? Que detrás de toda esta, ¿no? llamémoslo así, presión de grupo, o influencia,
0: hay un poder
1: de las tinieblas. Eso muchos no saben, no tienen ni idea. Y quizás, como en algún momento, cuando estaba en mi ateísmo, escuchaba, este, este está loco tienen están hablando tonterías no Usted no saben ni lo que habla no e incluso yo me preparaba no ciencia cristiana el muchísimo para refutar las doctrinas cristianas y y tenía un léxico en ese sentido bastante desarrollado no para poder avergonzar a, a personas pero después yo mismo ya cuando tuve mi experiencia con Dios tuve que reconocer de que yo estaba equivocado me,
0: me hace me hace mucho ruido la gente que por así decirlo, este, quiere contradecir el, el hecho, ¿no? O sea, siento, conozco mucha gente que no, que no cree en Dios. Yo era uno de ellos. Y, y, era, y, era, y era ese tema de, es como, conocías a un cristiano o alguien que creía en Dios o cualquier cosa, un budista, digamos, y era como, le buscabas una sin razón, ¿no? Y, y, pero lo que he aprendido también es el hecho de ahora es a respetar, ¿no? O sea, yo creo que este... <coughs> a veces y a veces en el colegio recibía muchas cosas este burlas que esto que lo otro que tu papá el tal o sea creo que este el catolicismo y, y el, 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 el hecho de ser cristiano evangélico es, es como una religión muy muy eh, por así decirlo burlada por, por muchos es como no no tan respetada y es como yo yo lo veía y, y, y veía el hecho no o sea Tal vez puede sonar gracioso lo que dices, ¿no? Pero detrás de, detrás de ese chiste yo tengo toda una historia, ¿no? O sea, tengo un padre que le ha pasado muy mal por muchos años este, y que ahora es una persona que se ha preparado. O sea, no es como... Mmm, mi papá, no es que tú un día dijiste ya, ok, voy a ser pastor y eres pastor. ¿no? Es como... Tuviste un proceso. Es, y, y, y es como... Yo siempre lo, lo escucho cuando lo predicas en la iglesia y es como... Tú me estás limpiando baños. O sea, no es como. Yo creo que a veces. Y, y también mucho admiro eso, ¿no? O sea, pasaste limpiando baños de ahí como poco a poco. No te salteaste nada. Y es algo que justo lo estaba conversando ayer con, 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 con una amiga. Y algo que lo, 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 lo siempre lo hago con, con Brian, ¿no? El hecho de que siento que a veces. A, que tiene que ver con el esfuerzo el esfuerzo para hacer las cosas, ¿no? Y, y muy independientemente que, el, que lo tuyo sea un tema involucrado con las cosas de Dios, siento que también hubo un esfuerzo y un compromiso de tu parte. Por decir, no, o sea, yo estoy completamente agradecido por lo que Dios hizo en mi vida, entonces, ¿cómo demuestro eso? Y entonces empezaste a hacer, y poco a poco, gracias a ese esfuerzo y ese compromiso y esa dedicación que le tuviste, la <coughs> yo le digo la vida, tú le dices, Dios te fue recompensando. Es algo paradójico
1: para mí, ¿no? Este, eh, cuando yo me convertí, pues yo no tenía en mi mente ser pastor ¿no? o ser un evangelista o, o viajar por las naciones predicando la palabra de Dios o ingresar a, a los penales y, y poder predicar. ¿No? La gente que había hecho cosas muy malas, no, no tenía ni idea de eso. Yo, la verdad, ten, yo pensaba que mi futuro estaba en lo que yo era. Un, yo era un carpintero, yo era un hombre que había sido instruido en lo que es la madera, y ese era mi sueño, ¿no? Y pensaba ¿no? En, en tener mi factoría, ¿no? mi balería, tener personas a mi cargo y cosas por el estilo, ¿no? pero en algún momento Dios me sacó de esa realidad en mi mente y, y me, me empezó a mostrar ¿no? que había un, un camino diferente claro. que tenía que ver con un llamado de Dios a, a un ministerio la palabra ministerio significa servicio ¿no? servicio a Dios y, pero al comienzo yo no tenía idea o sea que, que pastor que voy que a estar viajando por diferentes países predicando la palabra no tenía ni idea en mi, mi mente, en mi mente había otros sueños. Y claro, ¿no? ahora por ejemplo la carpintería para mí es un hobby. Claro. que lo disfruto, ¿no? Y de verdad yo cuando estoy en el taller ahí... Entonces, y, estás en tu mundo. Yo disfruto eso, ¿no? Y a veces digo, Señor, ¿cuánto quisiera tener esta máquina y esta otra máquina para poder hacer mejorar los trabajos y esto lo otro? Pero Dios me dice, basta de mi gracia. Yo te llamé un ministerio, un trabajo específico. Y esa es tu responsabilidad. Y yo le digo, Señor, gracias, Señor, porque sé, lo entiendo, claro. Pero Dios, no, me permite, no hacer algunas cosas. Y, y bueno, pues no, mirándose al futuro, ¿no? Mirándose al futuro y digo, Señor, bueno, ya, ya no soy un jovencito. claro, Ya no soy un jovencito. Han transcurrido muchos años de desarrollo de ministerial. Pero yo siempre le digo a Dios, Señor, mientras yo tenga fuerzas, eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar de ti voy a compartir de ti. Y así como lo podemos hacer, ¿no? Como familia, sentarnos en una mesa, compartir un tiempo devocional, lo, lo, lo disfruto, ¿no? Con la iglesia, predicando la palabra, ¿no? Prácticamente hoy día, en el último día del año, estoy en la expectativa, Dios mío, Señor, Tú tienes una palabra para la iglesia, ¿no? Y sé, y lo tengo claro, ¿no? Ese, que, que hay todavía todo un camino a seguir, ¿no? hay todo, un trecho que seguir ¿no? y lo maravilloso de todo esto es que en ese caminar pues no vamos solos Dios camina con nosotros y quizás no eh, para muchos eso suena absurdo de hablar de un Dios que no ve yo, yo, yo decía así, A mí me parecía algo absurdo que es lo que tú me dices, un Dios ¿dónde está? Uh -huh. un Dios que no ves no, un, un Dios que no existe que está en tu mente ¿no? pero yo lo decía de una postura ateísta, ¿no? de negación de Dios, pero yo mismo me estaba negando a mí mismo por no reconocer una realidad pues, que es tan evidente ¿no? basta nomás abrir los ojos y mirar nuestra propia realidad yo puedo respirar, me levanto un nuevo día Señor amado, oh Dios miro los cielos
0: Dios, tu creación y, y tratar de ignorar eso, claro. para mí es una falacia. El hecho, yo, yo el, hecho, el, el hecho mismo creo que, yo, yo digo, o sea, uno ve la naturaleza, uno ve las cosas y uno ve, yo digo, ¿dónde está parado? Digo, o sea, esto, esto es increíble, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y, y darme cuenta de que simplemente, este, el, el tiempo universal son millones de millones de años y que yo solo voy a estar menos de 100 años en este mundo y poder decir como, wow, esta creación es alucinante, es completamente muy hermosa y, y creo que cuidarla este, y, y, estar, y estar en conexión con, con la naturaleza y el hecho de sentirse vivo, ¿no?
1: Y otra cosa son las experiencias que Dios te permite tener, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que han marcado profundamente mi vida en el conocimiento de Dios son esas experiencias, o sea que de pronto, por ejemplo, que Dios te hable con voz audible, ¿no? Yo tuve una de las experiencias que marcó mi vida, ¿no? En, en un momento donde prácticamente yo iba a decidirme, pues, nuevamente volver a las drogas y al alcohol y a la vida que llevaba, ¿no? Eh, fue eso, una experiencia poderosa que yo tuve con Dios, ¿no? Que todo nació eh, a través de un sueño, ¿no? Un sueño cuando yo estaba en primer día en el centro de rehabilitación y, y me soñé de que Dios me, me decía, ¿no? Yo, era Jesús que me decía, el Señor Jesucristo, de este lugar tú no te vas hasta que yo diga. Wow. Ese fue mi sueño, pero fue un sueño. Uh -huh. o sea, yo estaba durmiendo y me soñé eso y, y esa fue la palabra que yo en mi sueño recibí. Pero por esas cosas del destino, pues en algún momento una trifulca, un pleito, y yo dije, no quiero saber nada de Dios. Y me fui, me salí del centro. Empecé a caminar, ya mi mente pues, ya estaba tomada por las tinieblas, no nuevamente. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con una persona, Dios interviene, de alguna forma, y lo hizo conmigo porque una de las cosas uno de los escenarios que yo jamás me volvía jamás y siempre lo voy a decir donde esté aquí si estoy en Europa si estoy en el África si estoy en el Congo donde esté yo va a decir lo que tuve que pasar con Dios para poder ser no el ministro el señor el siervo del Señor y fue así tres días tres, tres días no tres, tres calles tres calles caminé no tomado por las tinieblas es eh, un poder que me lleva nuevamente al mundo y ahí fue la experiencia ¿no? que me quedé paralizado no podía caminar es increíble lo que me pasó oh. no podía caminar y de pronto mire yo, yo era consciente de mi realidad yo estaba era quizás las 3 de la tarde y de pronto tengo una visión como en una pantalla y en esa pantalla yo estaba tirado en el suelo y alrededor toda mi familia todos lloraban todos lloraban y yo miraba eso pero dentro de mí esa, esa presencia maligna me empujaba como que y, una, y escuché una voz escuché una voz todo esto son experiencias audibles yo las escuché porque estaba, no estaba durmiendo eh, fue alguna experiencia y esa voz fue una voz dulce que me dijo eso es lo que tú quieres ahora sé que era el Espíritu Santo que me hablaba de esa forma eso es lo que tú quieres pero esa voz no me cautivó esa voz no, no me convenció yo seguía luchando con esa fuerza que me tenía retenido ahí, ¿no? y cuando de pronto escucho una voz que retumba los cielos que era como si de pronto se abrió el cielo para una voz estruendosa de autoridad, de poder que me dijo no te acuerdas lo que yo te dije y ahí me acordé del sueño tú no te vas hasta que yo te diga. Y ahí me recuerdo que mi, mi, mis, mis brazos cayeron, agaché mi cabeza, y un pensamiento vino a mi mente. No puedes ir adelante, pero sí puedes ir atrás, donde estaba el, el centro de rehabilitación. Esos tres, tres cuadras de regreso, yo sé lo que es, Realmente la lucha que el creyente libra con las tinieblas. Porque el diablo igualito me hablaba. Me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Estás loco? ¿Te van a votar? ¿Te van a arrestar? Pero dentro de mi corazón, yo sé que en ese momento yo estaba convertido como Saulo de Tarso. Por eso cuando yo leo Hechos capítulo 9 y la experiencia de Saulo de Tarso, digo, Señor, mi experiencia fue parecida. Y yo le digo, y dentro de mí, le digo a Dios, Señor, gracias. Gracias. Porque en verdad esa experiencia marcó mi vida y mi corazón. Yo regresé, el recuerdo regresé con temores, ¿no? Y, y el temor más grande era tocar la puerta. Pero cuando iba a tocar la puerta, escucho un murmullo. Y cuando pego mis oídos a la puerta, todos estaban orando por mí. Todos. Y mi amigo Rafael, con el que había tenido el problema por el cual yo salí, era el que más oraba es tremendo una experiencia espectacular yo digo es una experiencia espectacular que marcó mi vida y mi corazón después he tenido otras experiencias no con ángeles he escuchado también la voz audible de los ángeles he tenido experiencias así impactantes no que cualquiera que cualquiera para cualquiera las cosas son inventos se pueden decir no, no son, claro son, son son cosas que yo he vivido
0: tus experiencias son cosas de vida, que claro. yo
1: he vivido ¿no? Eh, recuerdo un día estaba parado en el paradero y se un loco con una piedra del tamaño de su mano. Y me decía, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Estaba como a, a dos metros, a tiro de piedra estaba yo. Te voy a matar, te voy a matar. Y de pronto me lanza la piedra. Y la piedra no me llega a mí, no sé. O sea, fue cuestión de segundos y como que se desvió la piedra. Y yo dije, Señor, ¿este loco tiene mala puntería? ¿O oh, tú pusiste un ángel que desvió la piedra? Me quedo con los segundos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Tú me defendiste. Son experiencias, ¿no? Cuando estaba orando también, ¿no? Recuerdo hasta un tiempo, un, una mañana estábamos orando, fue un tiempo muy largo de oración, como tres horas estábamos en la iglesia. Y, y yo estaba ahí orando clamando, intercediendo y escuchaba una voz que me decía, amén, gloria al Señor, amén amén, amén, amén y yo estaba centrado en mi oración o sea, amén, pero esa voz decía, amén amén, 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 gloria a Dios amén, amén y yo estaba emocionado también porque decía si no estoy solo, hay alguien que está intercediendo conmigo y seguía orando, y cuando termino el tiempo de oración me paro pues, para ver quién había estado conmigo orando y no había nadie y no puede ser. Y adelante había una hermana que también oraba bastante. Me acerco. Este, le digo, hermana, la pregunta, ¿quién estaba atrás de mí? Había alguien atrás de mí orando conmigo. Me queda extrañada mirándome hermano Bosa, no había nadie. No, ¿no será que esa, hermano vos esa puerta cuando se abre suena horrible? Suena, suena y cuando se cierra suena fuertísimo nadie ha estado y conclusión dije Señor es un ángel son experiencias ¿no? son claro. experiencias de, de, de las cosas que pasan yo tengo muchas experiencias recuerdo que estaba en una campaña evangelística en, en, en la placela San Francisco en y creo que es bolonesi en Tacna y se apareció un borrachito y empezó a hacer lío que ahí que esto que lo otro y empezaron y estaban predicando la palabra de Dios y dije Señor y no sé en qué momento, de pronto, dejé de escuchar al borrachito. Y cuando de pronto me percato y en el suelo había, de rodillas estaba el borrachito, pidiéndole perdón a Dios. Y yo dije, Señor, qué tremendo, Señor, lo tocaste, Señor, y así hay muchas experiencias, milagros, cosas que Dios hace, tumores de desaparecer, mudos hablar. O sea, son experiencias, ¿no? Son, son cosas que, que quizás para muchos puede pensar, ¿no? Es, son inventos, son, no, no, son, son, son situaciones que Dios hace. Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo y Él tiene el poder para cambiar, para transformar, para sanar. Él tiene el poder, pero recordemos que también hay una voluntad. Hay una voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo paradójico, ¿no? Porque a veces, pues, ¿no? Estamos esperando algo, deseando algo. Y, y dicen, no, dentro de mi voluntad es todo lo contrario. Tú estás orando, ¿para que vive, Yo estoy orando, ¿no? Yo estoy ya ejecutando la orden para que se venga mi presencia. ¡Wow! Qué tremendo entender eso. Es, es complicado también para mí. Como evangelista es complicado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, no soy como un pez en el agua, ¿no? Disfruto lo que hago, porque sé que a eso me llamó el Señor. Y tengo el respaldo de mi propia vida. Por eso yo cuando predico, enseño en la iglesia, digo, tú vas a predicar, respáldalo con tu propia vida. Sé un buen testimonio.
0: Claro. justo Una de las cosas que, que a mí me gusta mucho de que tú dices es como, o sea, lo que tú vive lo que tú predicas. Y mmm, sin ir tanto al hecho de, de, de la predicación en sí, es como, si tú dices que eres una, una persona deportista, pues este... Ay, es, deporte. Haz deporte. a deporte, o sea, predica con... O sea, tú con, tu ejemplo. Exacto, estás predicando, estás hablando de esto, ah, hazlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que es como lo que yo veo, de todo lo que has hablado, de todo, es como... Sí, tienes un, tienes un aval que es toda la experiencia de vida, pero es como... No solo te basas, y es algo a mí que, que me gustó mucho que tú dijiste ayer... Del hecho de, del pasado no, O sea, sí, el pasado sirve para recordar ciertas cosas Pero simplemente es eso Y es como No solo tú te quedas en Yo he sido esto, yo he sido el otro Sino, mírenme cómo soy ahora claro. Miren el tipo de persona que soy El, el corazón que tengo Y, y sin, sin tal vez mucho que lardear La gente te ve, o sea <coughs> Ese compromiso O sea, yo es como a veces Yo, yo veo, vienen Pu puede venir alguien a la hora del desayuno Y tú vas Y puedes estar una o dos horas con esa persona eh, Aconsejando, conversando Yo siento el, el tiempo Que le dedicas a la gente y es, y es Yo siento tu trabajo Es un trabajo que no tiene vacaciones Aún así cuando te dan vacaciones Porque siento que es Es un trabajo a tiempo completo no o sea mm. Pero un tiempo completo Casi 24 horas con esto No quiero decir que este no no tienes tiempo para ti no sea para la familia y todo esto que el otro pero para mí es muy hermoso la pasión que tú tienes para con las personas el amor genuino y yo yo, yo realmente cuando cuando tú hablas del amor cuando tú hablas de, de la compasión de estas cosas yo digo o sea no estoy escuchando a alguien que dice 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 y no hace o sea, yo realmente estoy escuchando a una persona que más hace que, que, que dice. Porque te he visto años de años. Una de las cosas muy locas que recuerdo fue un domingo. No recuerdo qué día. Yo era, yo era chiquito. Y había un borrachito por acá. Estaba durmiendo, creo. Tú agarraste un saco. Y lo, y lo llenaste de ropa. De tu ropa. Y fuiste y se lo diste. Eso hecho
1: muchas
0: veces. ¿no? Sí, o sea, pero es como que la, la que más me acuerdo. Yo digo, wow, o sea, no lo conoce. Y también creo que has traído mucha gente, la, la has saciado, le has dado comida, y es como realmente. Poca gente hace eso. Y, y, y eh, siento que ahora mucho, hay mucho de eso, pero no tanto con el tema de, de hacerlo, y por, porque realmente te amo, ¿no? O sea, porque realmente. Tengo empatía, no lo hacen por, por una pantalla, ¿no? O sea, por, por, mire me estoy haciendo esto, que no digo que está mal, ¿no? O sea, las motivaciones de cada persona, pero el hecho de que tú siempre has predicado con el ejemplo, ¿no? O sea, vas 40 años sobrio, sin ninguna gota de nada. 28. 28, perdón, llegas, llevas 28 años sobrio. Y es, es, es un gran ejemplo, ¿no? sé a veces siempre me dicen, ¿qué es tu papá? No, mi papá nada. Como un día, este,
1: bueno, eso fue antes de la pandemia, me encontré con, con un jovencito. Estábamos ahí, dentro de una celda, estábamos compartiendo, ¿no? Y este jovencito era el, el hijo de uno de los hermanos que estábamos ahí. Y, y cuando salimos, nos encontramos pues en, la, en la fila de salida y nos ponemos a conversar, ¿no? Y él me dice... Y este, me dice, hermano pastor, eh, quiero hacer una pregunta. ¿Y cuántas veces ha caído usted? Y yo le quedé mirando ¿caído? Nunca leo. No sé lo que es eso. Y yo me quedo mirando extrañado. ¿no? Claro, dentro de mí de, 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 me puse a pensar, ¿no será que él lleva su cristianismo? Pero cristianismo con fallas, con errores, con pecados, ¿no? Como aquella persona que no, de pronto no, pues, de, dejé de fumar o dejé de beber, pero de pronto está nuevamente bebiendo y nuevamente fumando. Y después nuevamente lo ves en la iglesia. Y aparentemente, oye, oh, mira qué lindo, está nuevamente en la iglesia. Y después nuevamente lo ves bebiendo, nuevamente lo ves fumando. Y después nuevamente lo ves en la iglesia. No, Dios Señor, ese no nació de nuevo. Y lo más triste, y más caótico, y más preocupante está tomando a Dios como un juego, y eso no es bueno. Si nosotros vamos a caminar con Dios, tenemos que tomar las cosas de Dios con mucha seriedad, y con mucho compromiso, porque al final de cuentas, el que quiere lo mejor para nosotros es Él. ¿No? Entonces, esa es una realidad que, que quizás muchos todavía desconocen. Es, haciendo un paréntesis, no con religión, se la llama, no religión. Es un término mal usado, uh -huh. la religión, porque Cristo, Dios, no es religión. Él es Dios, y punto. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario y le hice una pregunta a uno de mis profesores, pastor José Rachomé, y claro, yo como estaba con esa idea de, de querer conocer, y yo le pregunté, este profesor, quiero que usted me diga, ¿quién es Dios? Y me quedó mirando y me dijo así, Dios es Dios y punto. Quizás no fue una, pregunta, una respuesta muy profunda, ¿no? Pero después, sí. reflexionando, dije, si te Señor... te
0: analizarlo, es claro, complejo. O sea, complejo claro,
1: claro, o sea, me puse a pensar, digo, Señor, ¿cómo pretender conocer a Dios? Si pasa un día y, y conoces más de Dios, y pasa otro y sigues conociendo más de Dios, y pasan los días, y los meses, y los años, y sigues conociendo, de, y pa parece que nunca vas a terminar de conocer a Dios. Y uh -huh. Dios es inmenso, es grande, es poderoso. ¿no? Algunos atributos y virtudes encontramos en la palabra de Dios, sí pero yo creo que eh, la experiencia personal que uno desarrolla para con él es la que incentiva y fortalece ese conocimiento que tú vas teniendo de Dios y vas conociendo a Dios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí hay algo que mucho me agrada en mi relación y comunión con Dios, ¿no? que soy muy susceptible y muy sensible a su voz, ¿no? Y digo, Señor, Tú estás hablando a mi mente, a mi corazón. Y Tú quieres esto. Que yo diga, que yo hable, que yo viva. Amén, Señor. Y esa, y esa sensibilidad parte de una relación y comunión que uno tiene con el Espíritu Santo. no Que en algunas religiones, pues, no es Dios. En algunas religiones, es una fuerza activa, no es un, es un impulso no tienen ni idea de lo que están hablando. Por eso eh, yo creo que bueno, vamos a pasar toda la vida caminando con Dios y nunca vamos a conocerlo verdaderamente en su totalidad a Él. Pero qué lindo es ¿no? que cada día que pasa tú incrementas ese conocimiento. Cada día en esa, en esa comunión tú incrementas ese conocimiento y eso fortalece tu vida de fe. Eso fortalece tu relación y comunión con Él. Y, y algo más, no que fortalece esa esperanza bienaventurada que hay en el corazón de todo creyente. ¿Cuál es la salvación? Somos salvos, con derecho al cielo. No tengo dudas, no tengo incertidumbre. él Es como aquella persona ¿no? que de pronto dice, es que mira, me he ganado un viaje a Europa. Y acá están los pasajes Y tengo todo, tengo el pasaporte, tengo la visa Tengo la, todo, la bolsa de viaje Pregunta ¿Qué puede impedir que él Viaje a Europa? No nada Esa seguridad es la que Dios quiere Que el ser humano A partir de su nuevo nacimiento con Dios Tenga Porque mientras es ser humano, criatura No tienes puede, Incluso puede decir creer en Dios Incluso puede ir a la iglesia pero no tiene certeza ni la seguridad en su corazón, que solamente te la puede dar Dios mismo. Acerca de la eternidad, acerca del futuro después de la muerte. Unos creen en la redención, o sea, este, en este, ¿cómo se le llama? Que hay vida después de la muerte. La reencarnación. La reencarnación, ¿no? Creen en la reencarnación. Que en otra vida voy a ser un perrito, que en otra vida voy a ser otra persona y la Biblia no te da información de eso para nada, al contrario, la Biblia dice está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio Hebreos 9, 27 dice así ¿no? y cuando hablamos de juicio pues hablamos de un momento que debe preocupar a cualquiera persona, bueno en el caso de nosotros también estamos en un juicio, pero es un juicio donde nosotros no vamos a ser este, condenados ¿no? es el juicio de la iglesia pero no, en cambio hay otro juicio que sí es para la gente que no creyó para la gente que rechazó y que su fin es la lago de fuego es terrible pero uno dice es un Dios de amor un Dios bueno ¿cómo puede desear eso? ese Dios de amor, ese Dios bueno proveyó a su propio Hijo hicieron lo que le dio la gana con él lo mataron, lo crucificaron lo desangraron, lo torturaron para que tú tengas vida eterna entonces ¿por qué pensar así? Si sí, él pagó el precio Wow Es gratis No cuesta nada No, sí cuesta Dar tu, tu corazón Rendir tu vida Claro que sí
0: Claro Es, es, es muy bonito, ¿no? El, todo, todo el hecho de, de poder verte Y yo siempre digo, ¿no? Al, al verte yo creo que <coughs> Con tu mismo ejemplo Y con tu misma vida Yo creo que Doy fe a que existe un Dios, ¿no? A veces yo siempre... Soy una persona que me, me cuestiono mucho, leo, trato de investigar un poco de todo, pero algo sí es como, creo que mi fe, viendo el, el ejemplo de las personas. Yo, yo tal vez por eso digo, a veces creo que por eso la, el cristianismo es tan fuerte, ¿no? O sea, creo que viendo la vida de otras personas y cómo, conduce, cómo se conducen, uno puede dar fe como que, que Dios realmente existe, ¿no? O sea... ...me pongo a pensar eso... O sea, de, ...de ahí está como... ...la ciencia y la gente que, que... refuta ello, ¿no?... ...pero a veces uno... ...uno viendo, ¿no?... ...el, el estilo de vida de, de las personas... ...como son... ...pues sí, bueno... ...existe... ...¿cuáles son tus... ...tus proyecciones para... ...para mañana que ya es 2022? 2022. ...¿qué es lo que... Qué es lo que piensas... Eh, ...hacer... Eh, ...acerca de tu salud este de con tu, con la familia, con, con contigo mismo, no, o sea...
1: bueno, quizás en ese sentido tengo que ser honesto, ¿no? A pesar de y siempre digo no a pesar de en relación a las cosas complicadas y difíciles, los diagnósticos que hasta el día de hoy recibo en cuanto a lo que es la, la salud no son los mejores, uh -huh. pero si yo quiero tener una proyección correcta, pues tengo que ser lo que digo ser ser un hombre de fe y para ser un hombre de fe uno tiene que ser positivo al 100% por ejemplo vivo la vida como si hoy fuera la última wow tremendo ¿no? y es así y a veces me pregunto ¿no señor? si hoy fuera el último día déjame vivirlo a plenitud contigo esa es mi mayor satisfacción ¿No? pero como te das cuenta, ¿no? semanas van, meses van, años vienen, pero todo que comenzó tiene un final, y no es como comenzamos, es como, es como vamos a terminar. ¿no? Y lo más triste, que muchos empiezan bien, pero terminan mal. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, uno tiene que tener claro, tiene que tener sus propias convicciones en cuanto a la fe, ¿No? y no solamente la fe aplicada a la espiritualidad de la vida misma como creyentes sino también a la realidad humana de todos, todos tenemos metas Puedo hablar como empresario, incluso, ¿no? Uh -huh. También tengo, ¿no? Un enfoque empresarial en cuanto a los negocios y esto es lo que Dios puede hacer. Y muchas veces, ¿no? Lo que yo enseño tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, en, tu, eh, en tus proyecciones empresariales, en, tu, en, tu profesio, en tus proyecciones como estudiante, como profesional. Y hay cosas que Dios, de verdad, que. Eh, nosotros, como seres humanos, tenemos un límite para todo. Pero cuando nosotros rendimos nuestros sueños a Dios, esos límites se convierten en ilimitados. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. ¿No? Y lo que nosotros, potencialmente hablando, podemos lograr, humanamente hablando, claro que sí, podemos hacer muchas cosas, pero no es nada comparado con lo que podemos hacer con la ayuda de Dios. No es nada. Es impresionante lo que Dios puede hacer en la vida misma, ¿no?
0: A veces me veo, ¿no?,
1: en el túnel del tiempo ¿no? cuando yo caminaba por las calles como un loquito con mi frazada todo cochino todo apestoso con mi frazada pidiendo monedas en la esquina de la avenida La Paz o cuando estaba tirado en los huecos en la cuadra 24 o ahí en el castillo o en la huaca completamente drogado o cuando estaba realmente delinquiendo haciendo fechorías y digo Señor eso fue el pasado este es mi presente Esta es mi realidad Tú me salvaste Tú me sanaste Tú me liberaste Tú hiciste de mí una mejor persona Esa soy yo ahora Claro Y como tú dijiste hace un instante ¿no? Entonces motivo suficiente para decir Dios mío, gracias Gracias Señor Aún por los momentos difíciles Señor Gracias Dios Aún por las cosas que pasé Gracias Dios entonces la gratitud también es importante no mirándose el futuro no yo mira, la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuera quizá para muchos el futuro es incierto pero cuando uno es un hombre de fe y es optimista dice no señor, lo mejor está por venir tú lo vas a lograr pero mucho de lo que podemos lograr también está en nosotros porque Dios dice hecho yo creo, tú eres un hombre de fe pero qué vas a hacer tú por mí qué vas a hacer tú yo quiero servirte Señor Yo quiero seguir predicando tu palabra Yo quiero seguir viendo milagros Quiero verlos Yo quiero seguir vi viendo Personas restauradas, familias restauradas Seguir viendo el poder De Dios manifestarse Ese es el futuro Pero claro, el futuro Desde una, vi desde una visión pastoral Pues es un, un futuro de proyección ¿no? Porque tenemos que Proyectarnos también lo que queremos lograr ¿No? Nos, nos trazamos objetivos y nos ponemos metas pero no son metas limitadas porque si no limitaríamos a Dios son metas ilimitadas es como aquella persona que de pronto dice vamos a trabajar de tal manera de que este año tengamos 100 convertidos y Dios dice 100, solo 100 yo quiero darte mil ¿lo quieres? Entonces cuando tú tienes una meta que no está limitada, entonces la posibilidad de que eso sea real, y eso se aplica a las finanzas, se aplica a la vida familiar, se aplica a la salud, pero mucho de lo que vas a lograr también tiene que ver en lo que tú vas a hacer. Entonces de alguna forma, de alguna manera, nosotros colaboramos en ese sentido dentro del propósito del plan de Dios. Señor, yo sé que tú estás adelante con brazo extendido, pero yo voy detrás de ti. Yo te voy siguiendo. Ahí estoy yo Señor contigo. Como Josué con Moisés. A donde iba Moisés. Josué estaba con él. Moisés subió al monte. Josué subió al monte. Moisés bajó del monte. Mo Josué bajó del monte. ¿Dónde está? Ahí estaba. O como Eliseo con Elías. Donde iba el profeta Elías. Ahí estaba Eliseo. Y mira. Ambos hombres, por mencionar algunos, uh -huh. se convirtieron en grandes hombres en la Biblia. Y eso es lo que quiere hacer Dios, ¿no? Que podamos sentirnos importantes dentro del propósito de Dios. ¿no? Pero hay que tener claro, el propósito es de Él. ¿no? El propósito es de Él. Y tenemos que tener... No, claro, tenemos nuestros propios propósitos y sueños y muchas cosas. Pero cuando uno aprende a depender de Dios entonces ahí dice Dios exacto, eso es lo que yo quiero y dependencia significa compromiso dependencia significa consagración eso es lo que significa dependencia ser sensible ser atento estar preparado para obedecer para cumplir planes y propósitos que Él tiene ¿no? por ejemplo yo digo Señor si se abren las puertas de los penales seguir fortaleciendo el trabajo dentro de las prisiones ¿No? gracias a Dios tenemos cultos presenciales ¿no? con las limitaciones que tenemos y los protocolos que tenemos que observar ¿no? eso no significa que estamos atemorizados por un virus no, estamos siendo respetuosos por la vida humana porque tenemos que cuidar y velar por la salud de las personas, no podemos ser personas irresponsables ¿no? porque hay, en este tiempo hay mucha irresponsabilidad ¿no? en muchos aspectos de la vida misma y de la vida de la iglesia por eso siempre tenemos que tener tomar cuenta de los cuidados. Dios cuida de nosotros, es cierto. Es como aquella vez que escuché a un predicador decir, no, Dios sana, Dios hace milagros, y de pronto te trae una sanidad tremenda a tu cuerpo. Pero de pronto, al final, te vuelves a enfermar. ¿Y por qué te volviste a enfermar? Porque empezaste a hacer lo mismo que hacías antes de enfermar. Y después le dices, Señor, ¿por qué? Pero Dios... Si Dios te dijo, esto es lo que yo quería acá, y no lo hiciste. Entonces, nuevamente regresa la enfermedad. Es por tomar un, un, un ejemplo, ¿no? Entonces...
0: No volver a lo mismo.
1: No volver a lo mismo. No, no volver a lo mismo. Totalmente. Ayer escuchaba este algo muy importante que dio uno de mis discípulos ¿no? de Orlando, tú lo conoces. Y él me decía, Pastor, yo no volver atrás. No volver atrás. Yo no voy a volver atrás. Está bien. Está bien. Es importante que lo hables, pero una cosa es, ¿no? Eh, en la situación que estás y otra cosa es cuando tú ya estés libre. Ahí tú te vas a demostrar a ti mismo y a Dios, de que eres ese hombre de Dios y Dios va a usar tu vida poderosamente. Estaba profetizando sobre su vida.
0: Porque Como, Dios, sé que Dios tiene planes. Totalmente, qué hermoso. Una de las cosas que he estado pensando es, respecto a, a una de las cosas que dijiste, el, el, el hecho de que no importa cómo llega, cómo es, Cómo entras al juego, no. Lo importante es cómo terminas. Cómo comen... No, no, no es... es cómo comenzamos. Ajá. Es como terminamos. cómo terminamos. termina? O, o, o otra es como, mira, lo había pensado, no es cómo llegas, o sea, tu, tu situación también en, en la que a veces uno uno ve, no. Es esta ter... yo al final cómo terminas, no. El, el hecho de mucha gente se limita por el hecho de que por situaciones económicas o por cosas x limitaciones físicas tal vez que puedan tener o yo que sé problemas
1: Martín Lutero decía el problema que se da es acá claro en la mente Entonces... es acá en la mente ¿por qué? Porque en la mente se entrecruzan los pensamientos correctos los pensamientos de fe los pensamientos positivos que vienen de Dios y también los otros los pensamientos de incredulidad, de duda, de desconfianza, de rechazo abierto a Dios, de mundanalidad, que están en contra de la palabra. Y esa es la lucha. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A desarrollar el radar de Dios, que identifica estos pensamientos no vienen de Dios. Sácalos. Esto no viene de Dios. Sácalo. No le des cabida. No escuches esa voz. Esto sí, Señor, esto es lo que yo quiero gracias Padre, me traes una palabra eso es lo que Dios quiere y eso habla de agilidad mental, sensibilidad mental, espiritual y Dios nos ha dado al Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros para que como el paracleto que es no, el maestro, el enseñador nos pueda dar dirección correcta, por eso la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe, y Él sabe dar dirección, correcta. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No solamente contigo, ni conmigo, ni, sino con todos. Él no tiene preferidos. Para Dios todos somos iguales. Él no murió por algunos, Él murió por todos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no todos creen. Y no todos aceptan ese ofrecimiento. Que si tú te pones a pensar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿En dólares? ¿En euros? No, es gratis. No te cuesta nada. Bueno, te cuesta un decidir en tu corazón, tomar la decisión, de creer, de mostrar un verdadero arrepentimiento, a Dios. Y decirle, Señor, yo quiero este camino. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero serte fiel. Yo quiero obedecerte. Ayúdame, Señor. Porque desde que te conviertes, ¡oh! empieza la guerra. ¿No? Yo como evangelista, por ejemplo, cuando viajo por diferentes lugares, como evangelista, mi mensaje es cristo-céntrico. Dios sana, Dios salva, Dios transforma. Aceptalo en tu corazón. Pero como pastor, las cosas cambian. Entregaste tu vida a Cristo, ahora tienes que prepararte. Ahora tienes que estudiar la palabra. Ahora tienes que entrar al discipulado, la enseñanza, el estudio, a fortalecer tu relación y comunión con Dios, la oración, la palabra, el ayuno, el estudio bíblico. Son dos visiones ministeriales bastante diferentes, ¿no? Claro. Por esa gracia de Dios, pues Dios me ha dado esas dos a mí. Y disfruto, ¿no? Aunque a veces digo, Señor, eh, extraño, ¿no? Eh, eh, viajar, Viajar, ¿no? Ahora con esta pandemia es complicado, ¿no? era extraño, extraño viajar y tengo invitaciones ¿no? para viajar a Ecuador Argentina pero digo Señor, si tengo que hacerlo a Brasil, la última invitación que recibo es a Brasil pero digo en mi corazón, digo Señor si tiene que ser así, que sea en tu tiempo con tu provisión ¿no? y que seas tú abriéndome la puerta y cuando tú abres la puerta lo haces con la provisión para poder viajar ese es mi anhelo y mi sueño ¿no? pero acá estamos, estamos en Arequipa en algunos días estaremos por Lima estaremos visitando a la familia en Lima, en Guacho eh, será un tiempo diferente en el Señor ¿no? Cada, pero no en la misión
0: cada, cada... Porque la consigna de la misión es la misma trae luz a la familia también todo, todo su tiempo, ¿no? yo siento que este año también para mí ha sido algo de no adelantarme de los hechos sino si, si quiero algo trabajar por ello no y yo sé que eh, respecto al podcast a los estudios y a lo que quiero en la vida es como ir construyendo eso, eso que quiero hacer no pero, pero también tener la fe de que si algo va a tener que llegar digamos el podcast empieza a ser mucho más visto o en los estudios me va mejor o se abren oportunidades laborales de que sea en, en el momento no y a veces o a veces siento que el ser humano se adelanta mucho a las cosas y quiere, y quiere todo para allá. A, a la generación mía le ha tocado mucho eso de que la inmediatez y todo. Y el hecho de aprender a respetar también el proceso ¿no? de todo lo que has estado, de todo lo que tú has estado construyendo a, a lo largo de los años. Y de todo lo que yo estoy empezando a hacer ¿no? respecto a esto, es, estoy muy orgulloso de que este año lo esté cerrando con 50 podcasts grabados. No tenía ni idea de que iba a poder llegar a esto. Ya el próximo año voy a poder contar con un poco más de ayuda para el podcast. Y la verdad estoy muy, muy emocionado de tenerte aquí conmigo. Con salud. Y aprender tanto de ti. Este. Aún así, nosotros. Este. Yo sé algo que siempre lo digo. Tal vez no, no tenemos la misma manera de pensar. Pero yo te tengo un respeto increíble y un amor. De que cada palabra que tú sueltas. Yo la atesoro en mi corazón y la medito. Y agradezco, agradezco que realmente estés acá, conmigo, grabando este episodio número 50, de que me has podido contar todo, todo lo que sí he podido escuchar, pero para mí, aún así, escuché la misma historia, la reflexión con la que me voy es totalmente distinta. ¿no? Es, a veces uno, uno dice, no eso sea, es la misma historia, pero esa misma historia... ...causa el mismo efecto en ti todos los días... ¿no? Y, y, ...y es no... ...y realmente... ...para el próximo año espero... ...y siento que... ...que es como este año es gratitud... Y, ...y siento que para el próximo año se viene como... ...a hacer realidad los sueños... ¿no? ...justo la semana pasada como que tuve un sueño... ...muy como... ...muy por así decirlo... ...ilusorio... ...muy grande... ...para algunas cosas ¿no? ...y entonces algo que se me viene a la mente es... ...¿qué estás haciendo... Para hacer realidad lo que soñaste, ¿no? Porque es muy bonito soñar. Mm. Pero algo que tú me dices es construye tu camino y toma las decisiones correctas, ¿no? Y, y si te vas a equivocar, aprende de esos errores y no mires para atrás, sino avanza, ¿no? Siempre, me, siempre hay algo que, muy hermoso que me dices que es cambia tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Y es como, no es como terminas, eh, no, perdón, no es como comienzas porque tal vez eh, en tu caso se ha visto que has podido tener ¿no? un muy buen comienzo y has podido tal vez ser ese caso perdido, pero ahora estás acá, tienes mucha gente que te aprecia, mucha gente que te sigue, eres eh, de gran inspiración para muchas personas, tu vida, mm. lo que tú predicas, lo, lo que tú hablas, el amor que demuestras, porque yo creo que eso... El cristianismo a veces yo lo resumo en eso, el amor El amor que Jesús pudo tener para con las personas Porque a pesar de lo mal y el trágico final que haya tenido Él siempre, nunca tuvo odio Siempre fue una persona de amor Y yo eso lo veo en ti, lo veo en mi mamá Y estoy muy agradecido de que se saca conmigo, papá.
1: Quiero terminar este, recordando ¿no? un momento este, en el cual tuve la oportunidad de encontrarme con una hermana que estaba ya tiempo alejada de los caminos del Señor y ella me dijo pastor, me, dijo, me mostró una camioneta muy bonita, nueva y me dijo pastor he iniciado un, un emprendimiento no se so, utiliza esta palabra ahora emprendimiento, un negocio a mí, qué bien le dije y, y acá estoy y yo le digo no quisieras que tu negocio prospere Conozco un judío riquísimo Que puede hacer que tu negocio florezca La hermana abrió sus ojos así Tremendo, ¿sabes? Y me dijo, ¿Quién es? Yo le dije, es Jesucristo Asociate con Él <risa> Gloria al Señor Y bueno, le digo a todos los que nos van a ver También lo mismo ¿no? Que hagan un compromiso con Dios Que se asocien con Dios que caminen con Dios. Con Él no hay pierde. Gracias. Gracias, hijo, por este tiempo. Gracias. I love you, man. <ríe> Dios te bendiga. ¡Wow! Gracias, Pablo. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?